0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事，名字叫做《夜气》，作者：邪梦泽。夜气者，生人与夜游魂所签之契约也。气之生人，得则梦游，绝不清醒。至辰时自省，与常人无异。昼多贪寝，人无生气，至死方休。我在大学期间的宿舍是那种普通的八人间宿舍，一间屋子满满当当,当的，靠墙摆放着四组架的床。我的床位在门口上铺的位置，并不是特别好，因为对面就是厕所，所以开门关门的总有一股味道，让我这个嗅觉异常敏感的人。颇为不爽。故事发生在大一的下半学期，这时间呢，天气已经很热了。那天晚上，我们宿舍八个人在外面看电影，回来的时候已经很晚了。我们到了宿舍楼前面，最为瘦小的老八跟老六说：“六哥啊，我们再出去玩一下刺激的吧。”老六爱玩，一下子就来了兴致。怎么玩啊？两个人耳语一番，就没有进宿舍，又转身出去玩了。第二天早上，两个人回来的时候已经是上午九点。老八躺下就睡，老六却是神采奕奕的，对我们神秘兮,兮兮的说：“你们猜我们俩昨天晚上去哪玩了？”我们立刻来了兴趣，围在他身边，让他把昨天晚上的事情讲一下。老六故作神秘地说。昨天晚上啊，我们俩想比一下谁的胆子大，就去了学校旁边的那个，据说曾经是枪毙死刑犯的刑场。我们去那儿捡蛋壳去了。那捡到没有啊？有没有碰见恶鬼呀、啊？我们着急地问。老六故作深沉，喝了一口水，这才慢慢说道：“我们到了那里啊，没有捡到蛋壳，却遇到了一件非常奇怪的事情。”我们几个瞪大眼睛，恨不得掐住老六的脖子，让他把所有知道的全都倒出来。这老六还是不紧不慢的。我们几个瞪着眼睛，准备海扁他一顿。这小子看气氛不对，赶紧不再卖关子了，说出了他们在那个刑场的遭遇。他们到了那个刑场的时候，已经是晚上一点多了。当时刑场黑漆漆一片。只有旁边柳树上的几只乌鸦，偶尔发出一两声哀鸣，显得是异常凄凉和萧瑟。原本七月的天气，即使在夜里，在靠近这个地方的时候，也能感觉到一股冷冷的气息。老六人高马大的身体素质和心理素质都非常好，而瘦小的老八，已然是开始发抖了。他再也没有当初的豪言壮语。只能是紧紧的靠在老六身边。老六看到这个情景，知道这小子是一个怂包，就故意拿话激他：“看你那样，刚才不是挺牛的吗？现在怂了，赶紧回去吧。我一个人在这儿睡一晚上，明天中午你请我吃饭就行了。让你磕头的事儿也免了吧，怪难为情的。”老八一听这话就不依了：“谁怕啦？谁认输啦？”我现在一个人过去，站在中间，你就在这待着。这小子呢，本来就是一个阳性子人，嘴上是从来不认输的。老六知道老八又要犯浑，也不想搭理他，自己在原地点了一堆火，抽着烟，看着老八怎么收场。老八确实很害怕，颤颤巍巍的往下面挪，一边挪还一边跟老六说：“我我下去啊，你别跟着我，我我一个人下去。”谁都别拉着我，就这样，一步三回头的来到那个刑场的边缘。这个刑场在一片荒地上，低出地面大概两米深，面积有一平方公里左右，里面非常平整，就像农民们用石滚子碾出的专门晒粮食的平地。老八终于下去了，只听他啊的一声，老六赶紧走到这个大坑跟前。原来这小子呀被摔了一下，老六继续在火堆前抽烟，老八已经一个人去了这个刑场的中心。这时候起了风，火苗也被吹得呼呼响，有几次差点灭掉。整个刑场没有一点声音，异常的安静。这样的气氛非常紧张，这种安静更让人心里发毛。老六不时的。注意老八的动静。说实话，在这样的环境下，连老六这种超大胆儿都不免有些害怕，更别说瘦弱的老八了。远处渐渐看见一些雾蒙蒙的东西，一团一团的在空中飘来飘去。老六一惊，这下麻烦了。这些东西要是冒犯了，那可就是吃不了兜着走啊！火被风吹得到处乱晃。这时候要是没有火，那可就麻烦了。老六从旁边加了一些柴，把火尽量弄得大一些，火苗窜起来有一米多高。老六想着给老八照点亮。老六离开火堆一点，以免火堆的光亮影响他的视线。他在火堆旁看见老八一个人站在刑场中央，他的身影隐隐约约,约显现在黑漆漆的刑场中间。而旁边那些雾蒙蒙的东西却显得异常清晰，那东西是越积越多，老八的身影都已经被包围了，老六却也不敢过去。这期间有一个东西冲着老六就过来了，老六一躲，那东西擦着火苗飞走，一点红光可以看出那东西被烧伤了。就这样一直待到天亮，老六才敢走到老八跟前。那时候老八已经躺在地上很久了，老六把老八叫醒，问老八没事吧？老八起来说：“我没事儿，放心吧，咱们回去吧。”就这样，两个人回到宿舍。我感觉老爸不寻常，究竟哪儿有问题，我也说不出来，但就是一种感觉，我觉得今天晚上肯定要出事儿。于是我说：“咱们今天晚上……”不要关宿舍门，可能有事情发生。他们几个互相看了看，见我一本正经，就笑我说我神经过敏。最后在我的坚持下，宿舍门开着，因为我是在靠门的这一边，所以我说开着门，他们也没意见。晚上熄灯之后，只有走廊里的灯透出昏黄的光芒，给整个宿舍楼添上一层诡异的色彩。我悄悄地把门打开一条小缝。老八睡了一整天，这时候仍然没有醒。我眯着眼睛，密切观察着门外和老八的动静。午夜的时候，老八突然醒了，我以为他要上厕所，没想到他连熟睡中的我们看都不看，直接从床底下拿出一堆脏衣服，然后打开宿舍门。由于门没有关，他在打开的时候还瞪了我一眼，似乎是知道不关门。是我的主意。不一会儿，他打了一盆水，开始在宿舍中间疯狂的洗衣服，声音特别大。而且他一边洗衣服，一边放声大笑，整个宿舍楼都能听见他恐怖的笑声。大家都被吵醒了，纷纷问：“老八，你干嘛呢？”老八也不说话，依然是自顾自的洗衣服。其他宿舍的人也闻声跑过来看。一看是老八在洗衣服，就警告他不要再吵。见老八不理，而且还目光凶悍地盯着他们。洗好之后，老八把衣服叠起来放在床上，也不见他晾晒。来宿舍警告的人是越来越多，宿舍里面的兄弟们也渐渐受不了了，纷纷说：“老八，你有毛病啊，抽什么风呢、啊？再不好好睡觉，把你宰了卖排骨啊！”老八冷笑一声，从床上被褥底下拿出一把一尺多长的砍刀，握在手上，然后直直的站在宿舍中间。这一下再也没有人敢说话了。我从始至终都没有出声，静静的观察着老八的动向。我知道，一定是昨天晚上出了事了。好不容易挨到天亮，大家都一晚上没睡。哈欠连天的，只有老八不管这些，倒在床上就睡。宿舍的弟兄们对我说的话开始相信了，而且他们发现，老八昨天晚上洗的衣服本来就是干干的，根本就没有一点水渍，纷纷问我：“老大怎么办呢？”我说：“把他弄醒再说吧。”众人开始行动，可是任凭我们怎么努力，老八就是不行。老六说：“你们不要担心。”这是梦游，只要晚上把他叫醒就行了。老七听后说道：“千万不要啊，在梦游中把人叫醒，梦游的人会死的。”老七别瞎说啊，梦游也是睡眠的一种，叫醒不会有事的。就算是有事有我在呢，你们怕什么？今天晚上看看有什么新情况吧。一整天下来都没有事，老八在宿舍睡得很香，脸上甚至留下了。满足的、幸福的微笑。到了晚上，大家都睡不着，我于是指挥行动。我先示意大家上床休息，不要惊动老爸。然后等他开始梦游的时候，突然叫醒他。时间在一分一秒的过去，老八依然躺在床上一动不动。我们大家都很紧张，宿舍里静悄悄的，只能听见我们的呼吸声。经过艰难的等待，老八起床了，我们都做好准备。他依然从床底下拿出衣服，走到水房打了水，回到宿舍，然后报仇似的开始洗衣服。整个宿舍只能听见刷刷的洗衣服的声音。他偶尔抬起头来对我们笑一笑，那种笑容简直让人全身起鸡皮疙瘩，阴冷。残酷，还有不屑，甚至有一种幸灾乐祸的意思。但是我们都知道，这绝对不是老八平时的笑容。我一挥手，大家一起跳下床来，按住老八就往床上拖。但是平时瘦弱的老八在晚间力气实在太大了，我们七个人根本控制不了他。他依然洗着衣服，似乎我们对他所施加的力量根本就没有用。他只一挥手，我们便被四散甩开。我们没有想到他的力气竟然这么大。我们拿出所有的手电，对着老八的眼睛，希望能用强光刺激到他。他的眼睛通红，半睁着，却根本对着光线没有一点感觉。折腾了一晚上，我们根本就没有办法将他弄醒。老八梦游的消息不胫而走，所有的学生。几乎都知道了。慢慢的，老八在白天能够醒来一小会儿，我便向他了解了一些当晚的情况，他才断断续续的告诉了我说：“当时我一个人走进刑场，确实挺害怕的。可是既然已经说出来了，就一定要干成啊！于是硬着头皮站在目的地。刚开始感觉有一股股凉风从身边吹过来。”后来感觉就不对了，一会儿功夫，我看见老六点的火堆已经熄灭了，然后我更加害怕，坐在地上喊着老六的名字。紧接着我就感觉我置身于茫茫人海中，这里非常热闹，车水马龙的，人们都在街上走，两边都是商家，有卖小吃的，有卖衣服的，我也跟着这些人在街上逛了起来。这些人互相说着什么，我一句也听不见，他们也不理我，我就一个人逛，逛到最后我饿了，找了一个小摊坐下，我跟老板说话，这个老板竟然能听见，而且他能看见我，最重要的是他说的话我能听懂，而且听得很清楚。我吃完东西没有钱，老板说：“这样吧，你在这张单子上面签下你的名字。”然后按个手印就行了，我也就答应了。于是我接着逛，又吃了几样小吃，也依然是签的单，没有直接付钱。最后听见鸡叫了几声，这些人就都不见了。我醒来的时候，发现老六在叫我，我们就一起回宿舍了。说到这里，事情已经很明显了，我知道老八一定是到了鬼街。他没有死人的纸钱，所以只好啊跟那些卖东西的签订了夜契。这夜契呢，一旦签订，晚上必须给那些鬼魂打工，人家让干什么你就得干什么，而且晚上整个时间都是属于这个鬼魂的。夜契签订一次的时间呢，一般为一生。老八连续签订了好几份夜契，看来他呀是不可能在晚上支配自己了。我说完这些。大家都沉默了，只有老六急切地问我：“老大，怎么样才能解除这个业气啊？”我说：“只有一种办法，那就是死。死了，有人给你烧纸钱，你拿着钱去找到那个鬼街，还了钱，拿回契约就行了。”老六很害怕，最后终于说道：“老大，当时有一个老头卖给我一篮子花生和一瓶酒，我也签了单了。”还有在后半夜，我吃了一只烧鸡，也是签单的。老六的声音都开始颤抖了。我不知道老六为什么会没有梦游，这是我至今也无法解释的。老五说，这大概只有一种解释，那就是鬼魂看见老六人高马大，阳气又重，无法很快适应，等阳气损耗一点，也会变成老八那个样子的。我拿出一面铜制小镜子，在晚上老八梦游的时候照他，能看见他的肩膀上站着两个纸人，那纸人对着我神秘的笑着，而老六的肩膀上坐着一个老头和一个老太太，两个老人都在他肩膀上坐着，手里拿着丝线控制着他的行动。不出几天，老六也从床上下来了，拿着衣服去水房打水。我在赵老六时，他的肩膀上也换成了和老八一样的纸人。我们得到两个人的死讯，是在新学年开学的时候，他们各自的老乡告诉我们，两个人都是睡了一觉就再也没有醒过来。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜，晚安。